0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 65 usando las redes para compartir tu misión con Maite Uralde. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful. Hola y muy bienvenidos a todos. Yo estoy súper emocionada hoy porque estamos con Maite Uralde, que yo a ella la conocí por primera vez en Mandala y dio unos tips súper por arribita de, de redes sociales y todo eso que yo pude aplicar inmediatamente en Soulful Vibes y me encantó. Entonces yo dije, la tengo que tener aquí en el podcast. Maite ayuda a emprendedores y pequeños negocios a diseñar la identidad de sus marcas, desarrollar sus webs y asesorarlos para que triunfen en el mundo digital. Bienvenida, Maite.
1: Hola, gracias. Gracias por tenerme aquí de invitada. Estoy
0: súper contenta porque en realidad tú, <risa> Yo todavía recuerdo un tip que tú me diste, que yo estaba haciendo sí. un cambio de imagen de Soulful, y yo dije, Ajá. pero estamos esperando, no podemos hacer ningún post, ¿qué podemos hacer? Y tú tuviste la brillante idea, pero comparte a los viejos. Ya tú tienes un super banco, comparte sí. los otros, Y dije, yes, definitivamente. <ríe> sí. ¿Pero cómo? Y yo me puse a pensar, ¿y cómo ya lo sabía? ¿Y cómo llegó a eso? Y bueno, claro. ahora te pregunto, o sea, ¿cómo tú, <ríe> ¿cómo tú llegaste a ser como ese whiz, no solo de Instagram, pero como uh -huh.
1: digital? Bueno, a ver, fue. A mí siempre me ha gustado el entorno digital. Yo creo que bueno, yo no nací en el mundo digital, yo nací en 1990, fue justo la transición entre el mundo offline y el mundo digital, pero no sé, siempre me ha parecido como que súper interesante la forma en cómo la tecnología nos puede ayudar a nosotros a lograr eh, mejorar nuestros procesos, mejorar la forma las, como hacemos las cosas, automatizar muchas cosas también, entonces es como que, bueno, la tecnología puede ser un buen aliado si se maneja con cabeza, ¿no? Porque también la tecnología se puede salir de control. Exacto. Pero bueno, si, siguiendo como que con ese pensamiento, yo cuando decido iniciar mi emprendimiento, que fue hace ya un poco más de cinco años, eh, yo dije, ok, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo ahora que voy a salir a vender mis servicios en un país donde, que no es el mío, a donde no conozco mucha gente porque en el trabajo en el que estaba anteriormente yo no tenía muchos conocidos, o sea, sabes, estabas encerrada en cuatro paredes y... No conocía mucha gente por fuera y menos del mundo emprendedor y menos de mi cliente que yo creía ideal en aquel momento. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, internet es súper grande, internet es todo el mundo, así que me voy a proyectar allí. Así que abrí mi cuenta de Instagram. Bueno, en realidad transformé mi cuenta personal en una cuenta más profesional. Abrí mi página web y empecé como que a proyectar a al mundo a través de esos dos canales en mi página web. Eh, tuve mi blog donde escribía artículos, bueno sigo escribiendo artículos, ahí sigue estando, eh, así que bueno me he manejado con eso y luego he ido expandiendo mis redes, no ahora tengo canal de YouTube, estoy incursionando en TikTok, pero de eso todavía no voy a hablar mucho porque todavía no lo conozco demasiado bien. Sí,
0: yo creo que es un mundo un poco gris para mucha gente porque yo tampoco sí. lo entiendo.
1: Sí, pero mira, lo, le he estado dando la oportunidad, lo he estado viendo, lo he estado jugando con esa aplicación, viendo distintos tipos de perfiles, y no es solamente para personas que estén haciendo bailecitos, así que hay cosas interesantes que pueden estar haciendo personas allá adentro, así que vale la pena como que echarle un vistazo, súper entretenida. Pero bueno, eso ha sido como que mi, mi emprendimiento, ¿no? Meterme siempre en el mundo digital para tratar de, a la par que yo estaba físicamente en Panamá, buscando clientes locales, pues estaba en internet buscando clientes donde pudieran estar, ¿no? Entonces, eso me ha permitido conectar con personas en todas partes del mundo, o sea, clientes en Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, por supuesto, para abajo seguimos Chile, Argentina, Colombia, o sea, Venezuela, Perú, España, o sea, he tenido clientes en muchos lugares gracias a la red social que comencé a manejar con intención hace cinco años cuando comencé a emprender. Entonces, bueno, eso para mí ha sido mágico, ¿no? O sea...
0: Sí, no, y eso que dices, o sea, tú descubriste, o sea, lo que te gusta, que era como ese entorno digital, pero también descubriste mm. la forma de cómo comunicarlo.
1: Exacto. Y, sí. y
0: eso, o sea, como hablábamos antes del podcast, hay muchas personas que dicen, ah, mira, yo no tengo un servicio, yo no tengo un producto, ¿por qué tengo que empezar a usarlo? ¿Por qué tengo que empezar a, a comunicarme yo si, si lo que tengo es apenas una idea? O sea, uh -huh. porque, porque es importante que la gente, que el que quiera le dedique, o sea, o el que quiera, no sé, en un futuro hacer algo, uh -huh. es importante que le dedique tiempo a eso.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que cada vez hoy en día más personas toman, cada vez más en cuenta las cosas que tengamos nosotros en digital, eh, porque además pueden echar para atrás y ver lo que hemos <risas> hecho, ¿no? Con el tiempo y ver cómo hemos evolucionado o cómo, cómo nos hemos transformado, ¿no? Así que es muy importante dominar toda la parte digital que esté en nuestras manos, o sea, no es que con esto todo el mundo tiene que tener página web, o tienen que tener un canal de YouTube o tal, pero sí como que comenzar a dominar tu presencia digital, y para mí Instagram es una herramienta que hoy en día tiene mucho sentido, porque es la plataforma social de mayor crecimiento, aunque TikTok viene ahí atrás, pero es uh -huh. para otro tipo de audiencia, eh, pero entonces tiene mucho sentido, ¿no? Aparte, tiene como que la versatilidad del contenido de que puede ser en formato de foto, de video, de lives, de Instagram TV, tenemos los textos debajo de las fotos y estoy segura que van a seguir incursionando en distintos tipos de contenidos para seguir siendo como la plataforma del momento, ¿no? Para seguir evolucionando. Entonces tiene todo el sentido del mundo que trabajemos nuestro perfil social digital para conseguir lo que nosotros queramos, bien sea que queramos emprender, bien sea que queramos conseguir un trabajo nuevo y que nuestro objetivo no sea emprender, bien sea que en algún momento queramos, no ahorita, pero de repente en un futuro queramos cambiar de trabajo o aplicar incluso para una visa, una hipoteca, pues hoy en día las empresas de los bancos están revisando también la presencia digital que tengan sus posibles clientes para ver quiénes son realmente.
0: Claro, no, y eso eso bueno, eso está como Black Mirror, como la serie sí. que, que te aprobaban, yo no la vi, pero me contaban que te aprobaban préstamos basado en ¿En cuántos likes tú tenías? Uh -huh. o, ¿O cómo sí. era tu, tu presencia en digital? Y como uh -huh. hablábamos, o sea, sí, Canadá te revisa tus redes sociales para aprobarte una residencia, sí. literalmente. Sí. Y sí, incluso
1: visas de turismo también, tengo entendido que Estados Unidos está haciendo eso, o sea, te pide tus perfiles sociales para ver quién eres, porque en redes está todo publicado.
0: Exacto, entonces ahí
1: exacto. No, hay, no hay mentira, o sea, obviamente puedes construir un perfil falso desde hace mucho tiempo, pero va a costar mantener la mentira coherente durante un periodo de tiempo. Entonces, si tú eres un perfil de persona que a lo mejor les da una alerta por algún motivo y te revisan y a lo mejor tus redes sociales le confirman lo contrario, entonces, bueno, es mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas exacto. y no tenerlas.
0: Exacto, exacto, y, y es sí. increíble porque en realidad... O sea, antes uno ponía de que, déjame yo poner para compartir, pero ya uh -huh. es mucho más allá. O sea, ya uno le dedica tiempo. Uh -huh. Como te contaba cuando estábamos empezando a grabar el podcast, cuando yo estaba haciendo el cambio de trabajo, yo, yo me puse, me puse activa para mi Instagram. Y no es que, o sea, en realidad yo, yo siempre he sido muy consciente de lo que yo publico y lo que no publico. Pero dije, déjame yo organizarlo, déjame yo ponerle sus su highlights y le empecé a poner como las diferentes categorías. de o sea, Mis highlights están el podcast, está el flamenco, está el trabajo que yo he hecho, está, por ejemplo, cuando viajo y yo creo que Mauricio y yo. Uh -huh. Y ya, entonces, porque yo pensaba eso mismo, o sea, si me van a contratar, especialmente para marketing, yo necesito tener una buena presencia en marketing. O por lo claro. menos decir, ok, no tengo todos los seguidores porque no me interesa ponerle es, el esfuerzo y el uh -huh. trabajo para crecer los seguidores, pero sí una red social curada.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Que, que, que ahí entonces viene, vamos a decir ya, como este mes estamos hablando de descubrir tu pasión, como una persona que sí dice, ok, activamente quiero compartir mi pasión, ya la descubrí, ahora la quiero compartir. ¿Cómo...? ¿cómo serían como esos pasos? Si es solo Instagram o, o si es un website, porque mucha gente, no, ya los website ya la gente no lee blog, pero yo creo que eso está como que making a comeback de uh -huh.
1: nuevo. Sí. sí, a ver, hay, todas las plataformas sociales tienen como que sus distintos tipos de contenidos. Entonces, encontrar, por ejemplo, en una plataforma social, ¿cuál se adapta más a lo que tú quieres hacer? ¿Cómo puedes mostrar de mejor forma eso que te apasiona, no? Entonces, para algunos, por ejemplo, puede ser un podcast, porque no quieren salir en video, porque no les gusta escribir y porque no están para el Instagram, pero se arman su buen podcast porque les interesa como que el tema de la radio y tal, y es algo que pueden producir ellos mismos sin, sin, como que sin un estudio de grabación, así todo producido. Eh, igual, por ejemplo, personas que a lo mejor quieran incursionar en televisión, pues empiezan con un canal de YouTube o tienen, qué sé yo, una cuenta en TikTok o en Instagram, pues pues, qué sé yo, armar una comunidad bien unida alrededor de un tema nicho, digamos que te gusta pintar o te gusta ilustrar, pues bueno, puedes armar una buena comunidad ahí en esa red. Entonces es como encontrar qué plataforma te puede funcionar a ti según tu pasión y la que quieras como que explotar allí, ¿no? Y también el tema de las páginas web, que es otra cosa aparte de una red social, para mí es muy importante por varios motivos, pero principalmente porque ese es el medio en que tú controlas lo que se dice sobre ti. Entonces, Google, cuando nosotros buscamos Maite Uralde en Google, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir de primero mi página web y debajo de eso van a salir todas mis redes sociales. Entonces, si hay otra persona hablando de mí, no va a salir en primera plana, porque estoy yo controlando lo que se dice sobre mí. Entonces, cuando nosotros queremos abrir nuestra página web y tal, pues lo, lo ideal es eso, pues poder posicionar nuestra web para que salga en Google cuando alguien esté buscando nuestro nombre, de manera que si estás eh, queriendo buscar un trabajo nuevo o algo, ¿O quieres emprender? Pues bueno, si alguien te está buscando en Google, puede validar quién eres, pero con tu propia voz y no con lo que otros digan de ti. O no con la historia que ellos se puedan armar en redes, porque también en redes nosotros, por ejemplo, hablando del caso de Instagram, vemos un post y vemos otro post y vemos otro post, pero no, es como difícil armarse una idea clara y coherente de lo que, de lo que es una persona con el Instagram, porque es un contenido que se va digiriendo poco a poco, es como una relación que se va creando con el tiempo.
0: No, y también, Entonces, bueno. yo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que yo entro a un, a, a un perfil de Instagram, veo el feed, pero cuando entro a los stories, siento que entré a mitad de cuento uh
1: -huh. y me exacto. voy
0: y no entiendo. O sea, como uh -huh.
1: que. Se sí, cuesta agarrar el hilo un poco.
0: Exacto, a veces cuesta. O sea, a menos que uno siga uh -huh. como una cuenta por mucho tiempo, es que uno dice, ok, yo entiendo por qué están poniendo esto, uh
1: -huh. pero.
0: No sé, imagínate a alguien nuevo que entra a tu cuenta, que un día uh -huh. tú estás haciendo un cuento de una vez que fuiste al súper, por ejemplo. Uh -huh. El que entra ese día quizás no entiende todo el otro contenido que tú has puesto. Claro. Y, o sea, no, no sé si, si me voy a explicar.
1: Sí, 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 es? exacto. Eso es, eso es igual que como cuando tú ves una serie en televisión y entonces cada semana veías un capítulo y hubo dos semanas que te perdiste los capítulos. Entonces te perdiste un exacto. pedazo de la historia. Entonces sí, las redes es eso, las redes es para crear una relación sostenida en el tiempo, que se va viendo a través de los, los pocos stories que puedas ver, los Instagram TV, los lives o los posts que vayas viendo, entonces te vas armando tú mismo una película de lo que es la persona que tú estás siguiendo. Entonces ahí es donde uno también tiene como que pensar que la cosa se consume de esa manera para un poco, ¿sabes? Como que hacer introducción dentro de cada tema que estés metiendo en tus stories, aunque ya hayas hablado de eso antes, pues hacer como una breve intro al principio. O en tus highlights, tener un conóceme y entonces explicar quién eres y qué haces, como para darle una buena introducción a la gente y entienda bien de qué va todo esto. Entonces es como que jugar con cómo es el contenido y cómo es la dinámica de consumo del contenido allí, para que puedas usarlo a tu favor y que no te juegue en contra. Como eso de que tú dices, como que te entras y te sientes como perdida, ¿no? En ese nuevo perfil.
0: Exacto. Exacto, no, yo estoy diciendo que le pasa a todo el mundo, pero a veces sí, sí. Me, me, me ha pasado y, y me encanta como la comparación, como dice, de diferentes eh, redes sociales. Y uh -huh. sí, o sea, te cuento, yo creo que yo a nadie le he contado, o públicamente. Yo empecé con el podcast justo por eso, porque yo me decía, todo el mundo me decía a, a, a videos, a videos de YouTube, a un canal de YouTube, pero yo me ponía tan nerviosa grabándome, O sea, yo me veía, o sea, no me veía natural, no me sentía cómoda, uh -huh. y ni siquiera yo misma al principio hacer los stories en Instagram. Así de uh -huh. que yo hablando, yo, yo me lo encontraba horrible, yo decía, pero es que me veo tan fea, me veo tan falsa, o sea, no. Y yo dije, bueno, un safe place to start es el podcast. Uh -huh. sí. También, como yo hablaba de Ayurveda, es un tema denso, no denso, uh -huh. pero se necesita dedicarle un tiempo para ir explicándolo poco a poco. Y mm. así fue que yo descubrí podcast. Mm -hmm. Cuando habían ya varios podcasts en español, pero no había el boom mm -hmm. había de hecho. los podcasts en general. De los podcasts que había ahora mismo. Mm -hmm. y, y por ejemplo, una persona, vamos a decir, que, que principalmente usa Instagram, pero que le dijeron, no sé. Mira, en realidad tu target es un poco más mayor, Facebook es el lugar para ti. Uh -huh. O de repente, Pinterest. Porque yo nunca entendí uh -huh. cómo se maneja Pinterest <risas> así tampoco. O sea,
1: sí, okay.
0: ¿cómo, ¿cómo uno empieza a...? ¿Cómo uno decide qué tipo de uh -huh. plataforma es la que a uno... Uno debería como que comunicar, comunicar? O sea, ¿cómo, cómo uh -huh. uno hace ese análisis?
1: Sí. Ahí hay que hacer un mix entre lo que es tu audiencia, o sea, quién es tu público al que le quieres llegar, si es una audiencia pues más mayor, si son gente adolescente, si son personas entre 20 y 35, no sé, definir ahí cuál es tu target, ¿no? Y combinado con qué tipo de contenido estás dispuesto a hacer. Entonces okay. allí, por ejemplo, tú al principio decías, no, yo no estoy dispuesta a hacer video, yo no estoy no sé qué, me siento incómoda en Stories, voy a hacer podcast, perfecto, hacer el contenido para ti, aquí pudiste encontrar una audiencia. Entonces, es lo mismo, o sea, es como que, ok, yo puedo hacer video, vale, puedo estar en todas las plataformas donde haya video, pues tengo TikTok, tengo YouTube, tengo el Instagram y tengo Facebook. Eh, que Facebook? Bueno, es una red social que ha, que ha mutado mucho, ¿no? Pero tenemos todas esas redes donde hay videos. Ok, ¿dónde está tu audiencia? Ah, mi audiencia son adolescentes, yo le hablo a adolescentes, pues bueno, TikTok contigo, no hay de otra. Exacto. TikTok, y, bueno, también puede estar Instagram, pero principalmente esas dos. Eh, por supuesto YouTube también puede ser una opción para adolescentes, pero tendrás que encontrar ver si la temática de la que tú estás hablando se mueve bien en YouTube pero en fin, es como que un poco analizar cómo es cada red social, cuál es la dinámica y dónde está tu audiencia no donde tú quieres que esté por, por obligación porque nadie va a mudarse de una plataforma a otra simplemente porque estés tú eso requiere que, que tengas como una comunidad demasiado comprometida en otro lado para llevarlas a una nueva red social pero es eso, o sabes cómo entender a quién le estás hablando y cómo le puedes hablar para poder definir dónde estar. Y también yo pienso que hay veces que si, si te toca, te toca. O sea, tienes que también tratar como que tú mismo de, bueno, voy a salirme un poco de mi zona de confort para probar el tema de los videos, que así hice yo, a mí no me gustaba nada. Y lo empecé a hacer y lo empecé a hacer y lo empecé a hacer hasta que ya hoy en día me encanta hacer videos y no se ve así como que súper forzado. O sea, ya me siento cómoda hablándole a una cámara, pero no fue siempre, o sea, al principio era terrible. De hecho, yo tengo mi primer live de, que hice en Instagram, lo tengo publicado en mi canal de YouTube para acordarme cómo, es, cómo fue ese momento. Y cada vez que alguien me pregunta, oye, ¿por qué tú te ves tan cómoda? ¿Siempre te sentiste así? No, toma mi primer video de, ¿De YouTube. Que sí, mira, mira mi cara de pánico en este video. Entonces, es eso, es un poco también como que, bueno, estás dispuesto a salir de tu zona de confort entendiendo que detrás de esa zona de confort puede haber algo increíble que te pueda estar esperando allí, o sea, por ejemplo en mi caso con el tema del, de los videos todo comenzó porque una persona me invitó a hacer un live en Instagram, eh, un live compartido, ¿no? En aquel momento los live compartidos eran que nos teníamos que ver en un mismo lugar y tener ah. un micrófono y los dos hablar a, a la misma casa. O sea,
0: no se le daba el request.
1: No, no se le daba el request, eso no existía. Entonces estábamos las dos personas allí, él me invita, yo estaba súper nerviosa, pero de una cuando me invitó dije que sí, porque era la primera vez que me invitaban. Eso fue hace yo creo que como tres años y medio, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero sé que fue hace mucho tiempo, eh, me invita, yo digo que sí, voy para allá, hacemos el live, por supuesto me sentía súper nerviosa, el corazón a mí le hacía haciendo el video, eh, en mi red social no se conectaba casi que nadie porque no tenía tampoco tanta comunidad en aquel momento, entonces era como que, ay, nadie me está escuchando. <risa> Eh, pero bueno, después salí de ahí y dije como que, que cool que él, que sí tenía audiencia pues me, me lanzó un montón de seguidores en aquel momento eh, vi como que la interacción que él tenía con su comunidad que estaba bastante comprometida con el tema de los lives que hacía y dije, ¿sabes qué? pues yo también puedo intentarlo, así que me comprometí a hacer un live a la semana como por un año, más o menos estuve haciéndolos y la verdad es que eso me ha abierto un montón de puertas, o sea, a raíz de eso yo abrí un canal de YouTube, a raíz de eso comencé a dar charlas a raíz de eso me siento súper cómoda hablando en público, cosa que antes, pánico, pánico, dar una presentación en el colegio o en la universidad era que, ah, sudaba. Ahora me siento súper cómoda hablando en público. Entonces eso me trajo consecuencias muy positivas a mí como persona y como marca. Así que fue como saliendo de mi zona de confort que pude conseguir eso, eh, que no sabía que me iba a gustar tanto
0: no, y eso, eso como tú lo acabas de decir, yo creo que ha sido como clave, porque yo sentí eso mismo, yo, yo creo que eh, yo solamente tenía mi cuenta de Instagram cuando salieron los stories, que mm -hmm. todo el mundo tenía como una resistencia, o sea, yo siento que mm -hmm. había una, no, no con los stories, pero había una resistencia de Snapchat a Instagram con los stories, porque era exactamente mm -hmm. el mismo formato.
1: Sí, se y lo todo
0: robaron. El, se lo robaron full. <risa> Pero, pero eso que dices, salir de tu zona de confort, es lo que, bueno, yo en Soulful estoy empezando a hacer ahora, porque yo sí he dado talleres online, eh, que, talleres presenciales, y, y ahora que estoy empezando a dar cursos online, es una dinámica muy diferente, sí. o sea, me he tenido que, que acostumbrar, por ejemplo, en persona, tú tienes mucho ese feedback inmediato, uh -huh. tú tienes la sí. participación, tu pregunta en un chiste y la gente se ríe y tú escuchas las risas, por ejemplo. Pero cuando lo do, yo doy los cursos online, hay mucha tendencia de que todo el mundo se pone en mute y uh -huh. se quitan la pantalla. Sí. Entonces, uno está hablando como, al principio me sentía que estoy hablando <ríe> sola y, y en primer curso online, yo era como pidiendo así los comentarios, era como, como, como jalando. Claro. Uh -huh. Y ya en el segundo yo dije, ok, Sema, esto es normal, porque tú también lo haces en las llamadas. O sea, tú también claro. te quitas la pantalla, te quitas el audio. Y tú estás recibiendo, y yo dije, bueno, está bien. Sí. Que, que se convierte un poco en monólogo. Sí, total. Pero, pero es acostum o sea, es eso mismo que tú dices, uno ir acostumbrándose a, como, como a eso y, y salirse un poco de su zona de confort. Y aquí viene, mm. bueno, no voy a decir, pero de la persona que estábamos hablando antes de comenzar el podcast. Ajá. Yo creo que hay muchas personas así que... Que, que, que tienen una resistencia con, con, sí. con el poder, vamos a decir, de lo que es la comunicación. O sea, uh -huh. quizá tú no puedes compartir algunos ejemplos de cómo a ti o a tus clientes le ha impactado positivamente empezar a compartir uh -huh. en las redes sociales, porque yo siento que también hay un... Eh, estoy como pensando en la palabra, como que hay opiniones muy contradictorias. Dicen, okay. oh, no, que las redes sociales es horrible, que, que te dan la vida, que ya no, no compartimos, no, uh -huh. como que perdimos, o sea, el personal touch. Y, pero por el otro lado también yo siento que hay un gran sentido de comunidad en las redes
1: sociales si sí. se
0: manejan correctamente.
1: Uh -huh. Sí, a ver, bueno, yo a nivel personal, tengo también los casos de mis clientes, pero voy a hablar primero de mí. O sea, han pasado mil cosas desde que empecé a usar en particular Instagram de forma más intencional. Primero, mi negocio no es lo que sería hoy si no tuviera la cuenta de Instagram que tengo, con la comunidad que he ido creando, con el tiempo y con mucho esfuerzo y mucho contenido de valor que he estado dando allí. Eso me ha permitido conectar con personas que hoy en día son mis amigos. O sea, por ejemplo, seguro conoces a varias personas que tenemos en común, pero donde tú y yo nos conocimos, por ejemplo Karen, pues también yo había escuchado ese estudio eh, o sea, en redes, o la había visto en redes, eh, que sí, por ejemplo, Marlene Franco también, que ah, es una amiga mía hoy en día, yo ya la conocí por Instagram y nos tomamos un café. Eh, pero he hecho un montón de amistades que han sido verdaderas amistades, pero hemos conectado primero por esa red social. Entonces sí, pues obviamente hemos podido coincidir en algún evento en la ciudad, pero ¿sabes qué? Nos encontramos primero por Instagram y nos atrevimos a decir, vamos a tomarnos un café porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Claro. Y ahí comenzó la relación, ¿no? Y pues fíjate, en el caso de Marlene particularmente, comenzó como una amistad que luego se convirtió en mi socia, hicimos un taller juntas, súper chévere, eh, así que hemos podido seguir como que trabajando después con clientes en conjunto, o sea, ha sido una experiencia súper linda, eh, y eso nació de allí, y como ella, tengo otras amigas que también he podido conectar a través de las redes. Entonces, para mí Instagram ha sido una plataforma como que demasiado linda, eh, demasiado positiva y por supuesto también tiene su lado oscuro, en el que por ejemplo te roba mucho tiempo, este, puedes caer también como que en el tema de la negatividad o autosabotaje, ¿no? de decir, te comparas con mucha gente, pero bueno, eso, eso también es un poco como que trabajar tu mentalidad hacia las redes, yo por ejemplo tengo las notificaciones de Instagram desactivadas, sigo a muy poquitas personas, para también ir como depurando y saber a qué le estoy prestando atención cuando estoy allá adentro. Eh, pero bueno, siento que todo tiene positivos y negativos, así que para mí han sido muchísimos más los positivos que los negativos y no cambiaría mm. estar allí por nada, por ahora, porque bueno, el mundo puede cambiar y mañana hay otra red social, pero por ahora me gusta mucho estar allí siento que es un, un buen sitio para crear comunidad.
0: Sí, bueno, yo lo siento igual, o sea, realmente mm. el podcast Has crecido por Instagram. Uh -huh. Y en Instagram, okay, eh, muchas de las invitadas que yo que he tenido en el podcast eh, porque en Instagram yo le escribí, hola, yo soy Selma, va a ser
1: Exacto, Ima imagínate tú ¿Sí? si no tuvieras la red y hubieras tenido que ir a un montón de sitios y eventos y conocer Ay. gente en persona para lograr el enlace.
0: Exacto, No y es difícil porque yo siento que hay una apertura en Instagram que hasta en persona a veces uno no la tiene. Sí. o sea, sí, como sí. por ejemplo en persona para mí es más difícil inclusive yo ir a donde ti y decirte hola Maite, yo soy Selma, yo quiero que tú estés en el podcast, sí. sin sí. yo decir, sin yo haberte conocido sin uh -huh. yo saber el tipo de contenido que tú posteas, uh
1: -huh.
0: porque también es sí. una ventaja, o sea, si yo si yo te veo a ti por ejemplo en Instagram yo sé que tú pones muchas cosas de cómo hacer videos, cómo hacer tu website y todo eso, uh -huh. yo sé que cuando yo te voy a preguntar algo, va a ser algo o sea yo no me como Más enfocado. Exacto, yo no tuve que decir de que, hola Maite, vamos a hablar de acupuntura. O sea, <risa> tú vas a decir, sí, yo quizás me lo hice una vez, pero yo no sé. O sea, sí. como que sí. yo siento que hay una apertura que, que a veces criticamos un poco más de la cuenta, pero ese tip sí. que dijiste de, de ser consciente a quién sigues, de ser, uh -huh. o sea, darle a un follow no está mal.
1: No, no está mal, y si te da miedito darle un follow, porque a lo mejor puede ser una persona muy cercana a ti, pero mira, ponle mute y no la veas, y ya. que no te salgan sus posts y que no te salgan sus stories, lo vas a seguir siguiendo, pero no te va a salir su contenido, si es algo que a ti te genera una reacción negativa, porque... Aquí cada quien tiene que lidiar con, con su propia mentalidad y es muy importante pues, cuidar eso hasta que tú como que sanes esa parte y ya después, bueno, te, te da igual tenerlo, eh, que puedas ver sus posts o sus stories o desbloquearlo o no sé, seguirlo de nuevo. Pero es eso, es cuidar también nuestro tiempo, nuestra mente y lo que hacemos con eso y cómo las cosas que nosotros vemos nos impactan de forma positiva o de forma negativa. O sea, yo no sigo nada en redes que me cause una reacción negativa. O sea, la primera que yo digo como que, ¿qué es esto que está diciendo? O ¿por qué está diciendo esto? ¿me estoy comparando? de forma negativa, pues, chao, chao. simplemente no, no lo voy a volver a ver, Y siempre estoy haciendo limpieza, siempre estoy viendo como que, ¿a quien tengo tiempo que ya, como que no, no sigo su contenido? porque bueno, no sé, cambié de gustos, cambié de intereses, ya pasé muy etapa de ser tal o cual, pues bueno, simplemente voy, voy limpiando y voy añadiendo cosas que me van, que me van gustando y que me parecen interesantes, pero sí, es, es un portal, como tú decías, como que, yo lo veo así, es como, es como hacer como un vistazo, así un poco espiar a la gente, como que a su vida, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y cómo, no sé qué. Para luego entonces tú poderles ofrecer algo más directamente, más enfocado. Eh, que en persona, pues, si en, por ejemplo en mi caso me hubieras tenido, qué sé yo, que ir a ver una charla que yo di, y entonces decir, ah, ella sabe hablar de tal cosa, bueno, puedo meterla en el podcast, pero hubiera sido como un proceso mucho más lento, más largo, ¿no? Que simplemente, ah, alguien te recomendó mi perfil, te metiste, viste todo y me dijiste, oye, Maite, te, te, me gusta tu contenido, vamos a hacer esto. Exacto. Uh
0: -huh. Sí, y, y me encanta porque yo siento que ahora está viendo como un shift en, en redes sociales que está un uh -huh. poco más mindful. Sí. O sea, de los dos lados, o sea... Eh, y lo digo yo misma también por experiencia. Antes de yo conocer un poco de cómo era la red social o viendo de repente la tendencia de influencers, uh -huh. yo siento que está surgiendo otro tipo de influencers que hablan, o sea, no influencers, pero, o sea, por ejemplo, si, que es un análisis que yo hago, si tú eres mi seguidora del podcast, yo voy a poner cosas relevantes para ti. Claro. Y yo he visto, o sea, yo lo hago, pero yo siento que mucha gente lo hace también. Te preguntan, ¿te gusta o no te gusta? y si no le gusta más nunca se postea sí. y no pasa nada o sea como que uh -huh. me gusta porque hace que el que lo estás recibiendo sea más consciente y uh -huh. que lo está haciendo también sea más consciente
1: uh -huh. o sea, yo siento que ese sí.
0: automático que estaba antes ya no está uh -huh. sí si me estoy explicando
1: sí o sea como que postear sin, sin tener en cuenta a la gente que te sigue algo así
0: Ajá, exacto, porque antes yo uh -huh. siento que era como, antes yo siento que las redes sociales era como show off, como que ahora uh -huh. yo, I'm showing off, y ahora se volvió como que, ok, como yo te agrego valor.
1: Exacto, claro, sí, no estamos hablando siempre del contenido de valor.
0: Exacto, pero yo siento que, que, uh -huh. que ha habido como un shift, no todo el mundo, uh -huh. pero yo siento que hay una tendencia fuerte, o no sé si soy toda la gente que yo sigo, que están, uh -huh. están así.
1: Están en ese, en ese mood.
0: Exacto, y... A la gente que de repente quiere comenzar o que dice, mira, yo tengo mi red social, pero no sé qué hacer, no sé cómo, cómo empezar o, o, o tengo una marca o una idea. O sea, ¿cuáles tips tú le puedes dar para empezar a ir como construyendo esa presencia en, en digital, esa carta de presentación en digital?
1: Sí, a ver, yo siempre hablo de que hay que establecer las temáticas de las cuales uno va a hablar. Y cuando no estamos hablando de una marca o negocio, es más complicado porque nosotros como personas somos bien complejos. Pero si nosotros como personas habláramos de 20 temas, que son 20 cosas que nos pueden interesar, pues muchas de ellas no van a estar relacionadas o muchas de ellas nos va a costar que la audiencia se vaya enganchando. Entonces yo siempre digo, bueno, como que define cuatro o cinco temas de los que tú vas a hablar y con temas me refiero pues a temas globales, ¿no? O sea, decir, vamos a hablar del de ejercicio que yo hago porque soy una persona que me gusta mucho hacer ejercicio o me gusta mucho comer saludable y eso también va un poco relacionado con el ejercicio o me gusta también el tema de la mentalidad porque lo estudio un montón de forma empírica, no sé entonces tú te vas armando ahí como que los temas de los que tú vas a ir hablando y poco a poco tú vas a ir atrayendo a una audiencia que le interesan esos mismos temas y de igual forma funciona con un negocio, o sea, con un negocio, una marca personal pues ¿qué temas vas a hablar? Porque si hablamos de todo, la gente se pierde. Por supuesto puede haber un 10% de tu contenido que sea random, de cualquier cosa, que lo que sea, y pues metes algún tema del que nunca hables o tal. A lo mejor te llevas una sorpresa y es un tema súper bien recibido, a lo mejor a nadie le interesó y simplemente no lo vuelves a mencionar. Pero bueno, sí puedes tener un poquito de flexibilidad allí, pero siempre teniendo claro que son tus pilares de contenidos los que van a hacer que tu audiencia se quede contigo con ese contenido que tú vas a estar... Eh, ofreciendo allí, ¿no? Y al, al principio a lo mejor tú dices, bueno, es que no tengo audiencia, ¿a quién le hablo? Bueno, vas a hablarle a la audiencia a la que tú quieres atraer, no a la que tienes. Yo cuando empecé, como decía antes, yo empecé con mi perfil personal que lo transformé en un profesional. Mis amigos y familia que me seguían, te dijeron como que hasta qué le pasa. O sea, pasé <risas> de publicar, decir, mis salidas al restaurante y los, el paisaje bonito y no sé qué, a publicar puros tips y consejos de no sé qué y tal, pues ellos se perdieron, por supuesto, pero yo no les estaba hablando a ellos, yo les estaba hablando a esa audiencia que yo quería que me siguiera. Claro. Entonces me planteé, fue eso, o sea, empezar a atraer a esas personas. Algunos de mis amigos o familiares se quedaron perdidos, otros por el camino se fueron enganchando al contenido, porque quizás en aquel momento que yo tendría 25 años, pues más o menos ellos estarían al similar, ¿no? A la, a la par que yo. Sí pues a lo mejor no estaban pensando ni en emprender, ni en tener su negocio, ahora sí, entonces ahora es como que, bueno, ya mi contenido puede ser mejor recibido por ellos, eh, porque ya sus, como que evolucionaron en su etapa, ¿no?, como profesional. Pero bueno, simplemente yo empecé a hablarle a una audiencia que yo quería atraer, que eran estos posibles clientes ideales que yo quería tener. Así que por ahí empecé, eh, pero fue eso, o sea, empezando teniendo claro qué temáticas quiero yo tratar para que la gente no se pierda. Y eso también lo fui validando por el camino y lo fui entendiendo todavía mejor. Mientras más publicaba, más, más lo entendía. Así que, pues sí. Básicamente eso. De este, de definir tus temáticas y definir qué, qué contenido de valor cabe dentro de esas temáticas que pueda atraer a esa audiencia que tú quieres, según el objetivo que tú quieras plantearte, ¿no?
0: claro Y la pregunta que mucha gente hace que es o sea ¿qué tan a menudo en Instagram, se debería mm. postear, o qué tan a menudo se debería hacer un blog post
1: para mm. la página web. Sí. Bueno, vamos a hablar en particular de Instagram, luego tocamos el tema del blog. En Instagram, hoy en día hay muchos tipos de contenidos. Y los tipos de contenidos han estado migrando un poco desde la aparición de los stories robados de Snapchat, pues han tenido un boom en la receptividad de la gente, ¿no? Muy importante. Entonces... En cuanto al contenido, yo diría que estar más activos en Stories que en Post. Eh, si quieres ser una cuenta activa en Post también, pues bueno, puedes estar publicando interdiario, diario, dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Si estamos hablando de un restaurante o un centro comercial, pues pueden estar publicando más seguido, ¿no? estamos hablando de repente de una o dos publicaciones diarias o una publicación diaria, si estamos hablando de una marca online o un negocio online, eh, una marca pequeña, una marca personal o una persona mortal que uh -huh. quiera simplemente pues, manejar mejor su cuenta pues bueno, puede estar publicando interdiario una vez cada tres días siempre y cuando ese nivel de contenido esté ok con ellos o sea, porque hay veces que decimos no, es que tengo que publicar diario pero en verdad no tienes tiempo de hacer 31 posts diarios todos los meses del año porque no te da la vida o sea, no puedes tener tanto contenido fotográfico tantos posts de valor es mejor tener menos cantidad y que sean buenos a tener 31 posts que sean mediocres todos porque los hiciste como,
0: como eh, sabes,
1: como a lo rápido, sí. En cambio en Stories, los Stories son un contenido súper fácil de hacer, de producir y muy fácil como de digerir también. Entonces son contenidos muy espontáneos, más de tu día a día, o sea, puedes, puedes hacer y conectarte eh, cinco minutos a hacer una serie de qué sé yo, seis stories, hablas algo, de lo que sea que vayas a hablar ese día, y ya está, ese día no hubo post, pero estás sigues estando activo. Entonces, los stories son más como para el día a día, más que para contenidos súper mega trabajados. Entonces, bueno, en los días que no estás activo en post, estás activo en stories, y así puedes estar más activo en, en stories como más diariamente, pues.
0: ¿Y siempre recomienda stories diarios?
1: A mí me gustan mucho las cuentas que están activas diariamente, ¿ok? O sea, siento que les sigo el hilo más fácil. Hay veces que cuando una cuenta deja de estar activa en post y en stories, empiezo yo a interactuar con otras cuentas porque ellos simplemente no están y cuando mm. ellos vuelven, cu cuesta mucho como que volverse a ganar mi atención, no porque yo no los quiera, sino porque Instagram no me los muestra. Porque recordemos que aquí todos estamos compitiendo por la atención de las personas que nos siguen. Entonces si nosotros nos perdimos o somos con, o sea, o publicamos con muy poca frecuencia, de, digamos que una vez cada dos semanas, pues bueno, en ese camino publicaron otro montón de personas que claro. yo seguía, porque la gente no sigue normalmente así en cuenta, siguen alrededor de mil.
0: Entonces sí. estás
1: siguiendo un montón de gente. Tú estás compitiendo con toda esa gente. Sí, no, y es increíble
0: cómo también el contenido pasa
1: tan rápido. O sea, uh
0: -huh. y por ejemplo, bueno, hoy estamos grabando este episodio el día después del Día de la Mujer. Eh, aunque salía ahora en abril, pero por ejemplo, ayer que fue el Día de la Mujer, todo el mundo estaba súper intenso con el Día de la Mujer, y hoy ya, next.
1: Sí, se acabó. Se acabó. <risa> yo ni publiqué ayer. Ya pasó el día. Sí.
0: Entonces, yo por ejemplo, o sea, a mí me da risa porque yo hice todo como un, ok, que la mujer, que voy a hacer un post, pensé todos mis posts, yo nunca hago dos posts en un día y lo hice porque sí. quería lanzar eh, uh -huh. un evento, eh, bueno, el evento de ser flow y, y fue como que yo estaba así, todo así, y de repente yo sentí como, o sea, el domingo todo el mundo estaba súper activo, y sentí como ese downfall de mm. hoy lunes. Sí. Y fue como, oh my God, y ahí yo por ejemplo me cuestiono, ¿será que yo lo debí anunciar el mismo domingo en la mañana? Porque también las horas, o sea, es increíble, mm. como todo influye tanto, sí. y antes, bueno, antes yo no le daba nunca a eso. <risa> pero, <risa> pero, pero, pero ahora sí, eh, ¿y en cuanto a los blogs? Uh -huh.
1: en, ¿En cuanto a los pregunto, blogs? O sea,
0: una página web, la sí. o sea, pregunto de, eh, o sea, hay mucha gente que piensa, y también me ha pasado a mí, ¿qué yo pongo ahora en mi website? ¿Qué yo hago? Uh -huh. Especialmente, vamos a decir, una gente que no venga, venda servicio ni producto sino uh -huh. que venda contenido.
1: Uh -huh. Sí, a ver, allí puedes hacer dos cosas. A mí me gustan los contenidos que son um, útiles y transformables. O sea, ¿a qué me refiero okay. yo con esto? Por ejemplo, si nosotros hacemos un muy buen post de Instagram. Instagram tiene un límite de contenido que podemos publicar, ¿no? No podemos escribir tanto, el video no puede ser tan largo. Entonces, es como que, bueno, ¿cómo podemos transformar ese contenido para adaptarlo a un blog post?
0: Entonces, si mm. hiciste
1: un súper buen post, tuvo un montón de engagement, a la gente le encantó, puedes expandir esa información en tu blog post. Y no tienes que estar pensando en otro tema completamente diferente para tu blog. Puedes simplemente reutilizar tu mismo contenido para mejorar la información y presentarlo de una forma diferente porque además en tu página web lo puedes acompañar de texto, imágenes, audio, video. Y sí. haces un, un mix allí de todo presentado en tu pl propia plataforma como tú quieras y con los colores que tú quieras y como sea. Entonces, bueno, eso por la parte como de, de reutilizar esos contenidos viejos y transformarlos en algo chévere, ¿no? La frecuencia depende. A ver, hoy en día la gente no está adicta a los blogs, en su mayoría la gente pasó de moda un poco eso de no es que yo sigo tal blog, ¿no? O sea, eso era como hace unos años. Hoy en día es más como que, bueno, te sigo en Instagram, me entero que tienes un artículo del blog y voy a ver tu blog, pero me avisas, <ríe> o sea, ¿ok? Me avisas y yo me meto. Eh, o alguien que está haciendo una búsqueda en Google y encuentra tu artículo. Pero no es algo así como que, bueno, te voy a seguir diariamente. Por supuesto que quedan personas que todavía siguen fielmente a los, a los blogs, que publican frecuentemente, estamos hablando de blogs de repente de moda, blogs de, eh, o simplemente páginas de noticias, que vienen siendo blogs de noticias, sí. eso, eso es más, no es más que un blog. Eh, pero bueno, los siguen porque hay contenido bastante frecuente. Pero hoy en día, pues los blogs como no se consumen así, puedes mm, hacerlo un poquito distinto. A mí me gustaría como que comenzar con una base de artículos de las cuales partir para empezar a establecer yo misma mi frecuencia. Y de nuevo viene como con el tema de cuántos posts puedes hacer tú en Instagram que estén bien, que estén buenos. Entonces, ¿cuántos artículos del blog puedes hacer? Puedes hacer uno a la semana sin que te vuelvo loca haciendo los artículos o pues mira, simplemente vas a hacer uno cada dos semanas uno al mes, uno cada tres semanas cuando sea tu frecuencia pues hazlo y ya está, eh, establece tus temas entiende por qué, cuál es el objetivo de hacer esto es para fidelizar aún más a esa comunidad o quieres que la gente te consiga a través de Google, bueno entonces tienes que pensar en cómo puedes hacer artículos más prácticos para personas que estén haciendo una búsqueda y que encuentren tu información responder preguntas frecuentes de la gente y que simplemente puedas expandir el tema ahí en un artículo del blog y luego los mandas allá para responder esa pregunta que siempre te hacen. Entonces, bueno, es un poco como que entender la dinámica de lo que estás haciendo. Pero hoy en día para mí tiene mucho sentido el tema de reutilizar el mismo contenido que estás creando. Igual, si haces un artículo del blog, pues puedes transformarlo en un post de Instagram o puedes transformarlo en un podcast, o lo puedes transformar en un video de YouTube. Entonces, no, no tiene que ser como que un contenido se muere en una sola plataforma, sino que lo puedes transformar para que se adapte a los distintos formatos.
0: Claro, no, y también porque no todo el mundo consume el contenido de igual forma. Hay gente uh -huh. que prefiere un post, pero hay gente que dice, yo quiero profundizar más. Sí, eh, y, y ahora en lo que estabas hablando me puse a pensar, como porque yo decía, pero ¿y quién sigue, quién sigue blog post? Yo no leo blog post, pero me doy cuenta uh -huh. que leo en Pinterest para yo descubrir artículos, yo me meto en
1: uh -huh. Pinterest. Uh -huh. Fíjate que es curioso porque justo antes decías como que yo no entiendo Pinterest.
0: Sí, pero Pinterest, ahora acabo de caer en esa cuenta. Ahora
1: acabo de caer que en Pinterest, es Que Pinterest, es que te acabas de responder tú mismo, porque sí. Pinterest no es una red social. Pinterest es un buscador visual. Mm. Se busca a través de contenidos fotográficos, pero es un buscador es un buscador de contenidos además que tiene un nicho así como súper específico es como perfecto para fotografías perfecto para artículos de, de todo tipo pero sobre todo como de, de arte y de craft este también de diseño tiene como una temática allí su audiencia es mayormente femenina entonces o sea es como que entendiendo cómo es Pinterest puedes llevar mucho tráfico a tu página web o a tus redes sociales sabiendo cómo manejarlo
0: sí, yo creo que se me acaba de ocurrir una idea ah. Ahora aquí hablando contigo. Pero, bueno, déjame, yo creo, que, yo creo que van a surgir muchas preguntas después de este episodio, porque ni no, siquiera hablamos de Google, que eso es otro mundo no. también, que yo todavía no lo entiendo sí. bien, no hablamos uh -huh. de YouTube, pero al final del día, o sea, lo importante es uno poder encontrar lo que uno le gusta y encontrar uh -huh. esa forma, como decía, que, que uno se sienta cómodo de poder comunicar. Uh -huh. Pero sí es importante comunicarlo. No quedar Sí, Es con,
1: muy importante comunicarse. Con si cantidad. no, pues nadie te va a entender.
0: Sí, o como dice Marifolio, bueno, Marifolio ya dice, si tú, o sea, imagínate que tu producto es esa vacuna que va a salvar el mundo, ¿tú uh -huh. te quedarías callado con eso? No, porque entonces tú le estás robando la salud a la gente. Uh -huh. el, el contenido sí. de todo el mundo es súper valioso, o todo uh -huh. lo que uno hace es súper valioso. Y le robamos a la gente cuando no lo comunicamos. Uh
1: -huh.
0: sí. um, y bueno, ya estamos como cerrando. La pregunta, o sea, primero, ¿dónde la gente te puede encontrar? Y si quieres compartir un poco de cuáles son esos servicios que tú ofreces, uh -huh. cuáles son uh -huh. el tipo de clientes que te gustan, bueno, que buscas, no que te gustan, que buscas.
1: <risa> Los que busco y me gustan. Exacto. Sí, a ver, me pueden encontrar en todas las redes sociales y en mi página web de la misma manera. Me pueden buscar como Maite Uralde. Estoy principalmente en Instagram, en YouTube, en TikTok <ríe> y en mi página web maiteuralde.com. Y nada, pues yo, pues como decías antes, yo ayudo a emprendedores y pequeños negocios a desarrollar lo que es la identidad de sus marcas. O sea, estamos hablando del logotipo, manual de marca, paletas de colores, toda su presencia gráfica. Eh, también desarrollo sus páginas web entonces la idea es tener que tengan una página web que ellos mismos puedan gestionar y manejar sin, sin sufrir y sin que, les, sin que se frustren eh, y también los asesoro en temas de, del mundo digital pues para que entiendan cómo funcionan las plataformas o analizar cómo está la presencia de su marca para mejorar ¿no? para al final también convertir mejor a sus clientes que, que están tratando de atraer y eso así que bueno, pues, estoy a la orden para lo que necesiten
0: Buenísimo y <risa> La pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿cuáles son esas tres cosas que tú haces para
1: tener un estilo de vida soulful? A ver, las tres cosas que yo hago. Eh, yo creo que mucho parte de la base de ignorarme. ha <risa> sido como mi frase <risa> del 2019. Ignorarme ha sido una de las cosas que me ha ayudado a salir de mi zona de confort, a lograr aquellas cosas que... Pues, ni siquiera había soñado con tener o con hacer, ¿no? Eh, así que ha sido como ignorar ese, ese, esa vocecita interna ahí que te dice, como que no puedes, no debes, no mm -hmm. tal. Eh, entonces, ignorarme ha sido una de, de esas cosas que, que me ha permitido. Y, y hoy en día es así como que, bueno, si algo me está. Siento como que me hacen una pregunta, ¿no? Te invito a tal cosa o hacemos no sé qué. Y. Digo como que, ay no, qué miedo. Pues una vez digo que sí, ya está, ya me comprometí, no puedo hacer más nada. Entonces es eso, es ignorar un poco la, la mente. Eh, otra cosa que, que me gusta mucho hacer, o sea, como para vivir también como más en paz, eh, más tranquila, ¿no? Es consumir contenido que realmente me interese y me llene. Y era como mucho de lo que decía antes, ¿no? No estar siguiendo a gente simplemente por seguir o por el compromiso. Yo me curé en salud de eso, yo dejé de seguir a la gente y si no te gusta, no te gusta y ya Pero está. Más nada, yo. Pues, yo necesito estar tranquila, entonces bueno, eso, eso vale con todo, o sea, tanto las series que vemos, porque hay veces que vemos series que, que nos causan cosas negativas internamente o escuchamos libros que no nos gustan o leemos libros que no nos gustan, seguimos gente en redes que no nos gustan, o entonces sea, eso es depurar un poco eso para estar como en paz con aquellas cosas que estamos consumiendo porque vivimos en un... Vivimos un día a día de mucho consumo de contenido, entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos consumiendo. Y eh, por último, a ver, yo creo que, o sea, va un poco también como de rodearme de personas positivas y buena vibra. Yo, así como hice la depuración de gente en redes, hice la depuración de gente en persona, dejé de asistir a lugares donde habían personas que me causaban ruido, o que, ¿sabes? Sentía como que no, o sea, o están con envidias o están con problemas que me los quieren cargar a mí, eh, y de repente, bueno, hay veces que nuestra energía está como que ok, y esas cosas te resbalan, pero otros días que no, que te cargas de energía negativa y no es algo que necesito en mi vida. Entonces, empecé también a ser como selectiva con... Con eso yo eso me ha permitido pues, conectar con gente súper chévere, que cada vez que estoy con ellos es así como que salgo súper pompeada <ríe> para hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eso, esas tres cositas.
0: Bueno, eso está buenísimo y yo creo que, que tu vocecita yo lo, lo voy a empezar a asumir en mi vida también. Empezar a, uh -huh. a, a decirme que no cuando yo misma me estoy, estoy siendo mi, mi, mi propia enemiga.
1: Y quizás uh -huh. muchos que nos están escuchando también. Sí, eh, todos tenemos esa vocecita ahí, esa voz la tenemos todos. ¿Qué problema? Sí, ¿cómo hacemos que se calle?
0: Uno le dice que no.
1: Lo que sí, sí. es,
0: yo, yo tengo la teoría que así como cuando uno tiene la vocecita de la intuición que te dice como, llévate uh -huh. la sombrilla hoy que va a llover, y uno le hace caso, uh -huh. mientras uno más le escucha, más alta se, se vuelve. Exacto. Yo tengo la esperanza de que mientras uno más, menos escuche la vocecita del no, uh -huh. no, te va a volver más, más y más callada. Sí. Eh, te quiero dar muchísimas gracias, Maite, de verdad, por, por darnos tantos tips súper valiosos, fáciles de aplicar y que quizás mucha gente que, que no entendía un poco las redes sociales ya, ya empieza a entenderla un poco más. Uh -huh. y, y bueno, para los patreones, que son uh -huh. miembros, Maite nos uh -huh. va a dar un regalito que sí. es un videíto profundizando un poquito más en este tema. Lo bueno es sí. que si tú eres Patreon, tú puedes pedir que tú quieres escuchar, que tú quieres escuchar. Ah, mira. Así, <risas> así damos exactamente Excelente. lo que la gente quiere. Y, Perfecto. Y a todos te quiero, le quiero dar muchas gracias por escucharnos. Siempre les recuerdo las redes sociales, estamos en Instagram, que es Soulful Vibes Podcast. También tenemos nuestra página web que es soulfulvibes.com y a Patreon si quieres ser miembro de Patreon que en realidad hacemos cursos tenemos llamadas en vivo damos contenido adicionales, hay un ebook de introducción a Ayurveda entra a patreon.com soulfulvibes y ahí está todo eso así que te mando un fuerte abrazo Namaste